0: Food
1: Food Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute habe ich Franziska Heinemann-Schulte zu Gast, besser bekannt als Franzi von Taste Hamburg. Sie geht leidenschaftlich gerne essen und das Gute daran, sie teilt ihre Erfahrungen mit uns. Auf Instagram und auf ihrem Blog. Taste Hamburg. Hauptsächlich hat Franzi die Gastroszene in ihrer Heimatstadt Hamburg ins Visier genommen, aber genauso gerne erkundet sie Kulinarikstätten auch auf ihren Reisen und im Umfeld von Hamburg. Dabei geht es nicht nur um Fine Dining oder mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants, sondern auch um das Café nebenan, den neuesten Pizzaladen und oder das spannende neue popper projekt Und sie verrät natürlich auch, welche Restaurants zu ihren Lieblingsplätzen in Hamburg gehören. Und es geht bei ihren Testbesuchen auch nicht nur ums Essen, sondern um die gesamte Atmosphäre. Um Liebe zur Gastronomie und die Geschichten dahinter, die einen kulinarischen Ort zu etwas Besonderem machen. Wie genau sie testet, wann die besten Zeiten dafür sind, ob sie häufig erkannt wird, ob sie ihr Essen immer selber zahlt und warum sie Restaurants sehr gern alleine testet, das erzählt uns Franzi jetzt. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Bezerra, Rocket und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen. Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt noch einen Hinweis in eigener Sache, denn am 27. September nehmen wir den Food Talker podcast live mit Publikum auf. Das Ganze findet im Kent-Club statt und mein Gast ist Thomas Anders. Ja genau, der Thomas Anders, der weltbekannte Sänger und Entertainer, der nämlich obendrein auch noch ein großartiger Hobbykoch ist, ein neues Kochbuch herausbringt und auch noch obendrein seine eigenen Weine kreiert, die wir mit Sicherheit bei dieser Live-Session auch probieren werden. Also wenn ihr Lust habt, am 27.09. dabei zu sein, es gibt noch ein paar Tickets für den Kent Club in Hamburg für die Live-Aufzeichnung des Podcasts. Und jetzt ganz viel Spaß mit Franzi von Taste Hamburg. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen Franziska Heinemann-Schulte. Kurz Franzi genannt und sie ist noch besser bekannt als die Taste Hamburg Erfinderin.
0: Ja, hallo Boris. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
1: Du besuchst ja sehr gerne Restaurants. Ist das eigentlich Leidenschaft, Hobby oder ist das mittlerweile Beruf?
0: Ähm, ich glaube alles drei. Also es hat als Leidenschaft und Hobby angefangen, aber mittlerweile sehe ich es immer lieber ähm, als Beruf.
1: Wenn du sagst Beruf, sagst du, ich muss heute wieder essen gehen, ich muss heute wieder beruflich essen gehen oder ist es für dich dann immer noch so ein Spaß, dass du sagst, oh, was mache ich denn mal heute? Heute hätte ich mal darauf Lust oder... Musst du das so richtig planen?
0: Ja, das ist auch von beiden etwas, weil ich gar nicht mehr richtig essen gehen kann ohne Notizblock und Kamera. Also, und ich gucke schon jeden Tag, möglichst ein neues Restaurant auszuprobieren oder ein Restaurant, was ich noch nicht kenne, um meinen Follower auch den Content bieten zu können. Also, es ist nicht nur Spaß. Also, wenn man mit mir essen geht, ist immer ein bisschen Arbeit dabei.
1: Das ist echt spannend. Ich habe das eben schon gesagt. Taste Hamburg ist erstmal ein Blog.
0: Richtig, ich fing auch an mit einem Blog. Es fing mit der Webseite an vor, ich glaube, über zehn Jahren und erst später habe ich den Instagram-Account dazu eröffnet.
1: Das ist natürlich so die Einflugschneise, wo die meisten erstmal gucken ne? genau. und sagen, ah, was hat sie denn heute schon wieder ausgekundschaftet? Du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du angefangen, da kannte man dich nicht. Ja. ja, Da hat man gesagt, was macht die denn hier? Die, die hat ihre Kamera dabei. Machst du Kamera oder Handyfotos? Kamera. Früher Handyfotos. Jetzt ja. habe ich
0: eine, mittlerweile eine ganz tolle, riesige Kamera, die ich mir auch extra für mein Buch gekauft habe, das ja letztes Jahr rausgekommen ist. Und deswegen nehme ich die Kamera eigentlich immer mit. Also mit dem unauffälligen Fotos machen ähm, ist es auf jeden Fall vorbei.
1: Und ist es überall, überall gern gesehen?
0: Ja, es ist nicht überall gern gesehen. Ich frage auch immer vorher, ob ich, ein Foto, ob ich Fotos machen darf in dem Restaurant und ähm, hebe auch immer vor, dass ich die Gäste natürlich nicht fotografiere und auch sonst keine Menschen. Da sind einige Restaurants verständlicherweise ähm, empfindlich, aber ich poste ja auch nie über andere Leute. Also wenn man eine Person sieht, dann nur mich. Und die meisten sind eigentlich einverstanden.
1: Also du hast vor zehn Jahren angefangen, dann bist du in die Restaurants gegangen hast gedacht, ich schreibe jetzt mal darüber. Hast du so eher für dich gemacht wahrscheinlich?
0: Ja, ja. es fing eigentlich mit meinen Eltern an, die schon sehr viel essen gegangen sind. Also wir haben selten zu Hause gegessen, abends sind wir immer ähm, ausgegangen, meistens aber immer in die gleichen Restaurants. Und dann bin ich nach Zürich gezogen und habe dann schon mit meinen internationalen Kollegen jeden Monat ein neues Restaurant ausprobiert. Das habe ich immer ausgesucht und habe organisiert, dass wir alle zusammen ausgehen. Danach bin ich nach Oslo gezogen und mir fehlte immer eine Webseite, ein Blog, wo nur Empfehlungen draufstehen. Also nur Restaurantempfehlungen. Ich wollte mich nicht erst durchlesen, ist das gut oder schlecht, sondern ich wollte etwas haben, wo ich genau weiß, der Webseite kann ich vertrauen. Und dann habe ich in Oslo meinen ersten Blog gemacht, der hieß Table Review ganz äh, noch unabhängig von Instagram und dann bin ich genau nach einem Jahr wieder zurück nach Hamburg gekommen und da war die logische Schlussfolgerung, dass ich natürlich in meiner Heimatstadt das fortführen ja. würde. Ja. Und dann habe ich eben erst diesen Blog gehabt mit meinen unbedingten Empfehlungen und dann, ich glaube, ein Jahr später den Instagram-Account und beide gehen ja Hand in Hand. Also auf Instagram versuche ich jeden Tag, mittlerweile vielleicht jeden zweiten Tag, ein Restaurant zu empfehlen, was entweder neu ist oder was ich noch nicht kenne und das sind auch nicht nur Empfehlungen, also wenn mir wenn etwas gar nicht gut passt oder mir nicht gut gefällt oder dass das, es das, das ein schlechter Tag ist vom Restaurant, dann schreibe ich auch ehrlich darüber. Meine Follower können, glaube ich, mittlerweile ganz gut zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, entweder schreibe ich enthusiastisch und bin begeistert, das springt einem auch ins Auge. Oder ähm, ich bin so ein bisschen ja, leidenschaftslos und dann sollte das auch eigentlich ein Warnzeichen sein, dass man da jetzt nicht unbedingt hingehen muss. Oder ich schreibe ganz offen und ehrlich, dass da einiges holprig war und verbesserungswürdig ist. Aber es
1: wird keiner so richtig durch den Dreck gezogen, sondern äh, du sagst, hier ist Verbesserungspotenzial.
0: Ja, Och, und du, es geht. Ja
1: gut und deine, deine Leser wissen dann, okay, ja. gefährlich, da nicht hingehen. Ja. Aber mhm. doch,
0: ich bin mittlerweile, also ich, gerade nach Corona war ich ein bisschen sanfter. Ich wollte natürlich die Restaurants nicht ja. noch zusätzlich, ähm, den Restaurant nicht zusätzlich schwer machen. Aber wenn es irgendwie gar nichts stimmt, dann finde ich es schon richtig, das zu schreiben, weil ich möchte, kann ja niemand guten Gewisses hinschicken, wenn es wirklich gar nicht zu empfehlen ist.
1: Und nach welchen Kriterien gehst du denn vor, wenn du ihr sagst, jeden Tag eigentlich ein neues Restaurant oder Café oder, äh, mhm. was, was, auch immer? Wie, wie gehst du da vor? Wie wählst du aus?
0: Ähm, ach, ich bin da ganz offen. Ich gucke, was mir so vor die Füße springt. Mittlerweile schreiben mich auch viele neu eröffnete Restaurants an. Das ist natürlich ganz toll, wenn die mir Bescheid sagen. Ich habe auch den Anspruch, als einer der Ersten darüber zu schreiben, was natürlich nicht Oha. immer funktioniert. Oha. Freue ich mich aber. Also ich freue mich sehr, wenn ein Restaurant mich anschreibt und sagt, komm nochmal vorbei. Das ist mir sowieso eigentlich das Liebste, weil dann kann ich eben Fotos machen. Die sind vorbereitet, die nehmen sich Zeit und erläutern mir ihre, ihren Hintergrund, ihre Geschichte, ihre Vision des Restaurants. Und ich mache das ja eigentlich auch, weil ich auch den Kontakt zu der Gastronomie so liebe, zu den Köchen, zu den Gastronomen. Insgeheim wäre ich, glaube ich, gerne ein Teil davon und kann so mit meinem Blog oder dem Instagram-Account wenigstens ein bisschen hineinluschern.
1: Hast du denn da mal reingeluschert in die Gastronomie? Hast du da mal gejobbt irgendwie oder hast du mal so ein Praktikum gemacht oder einfach nur mal so ein paar Tage
0: Nein, noch nicht, noch nicht. Sollte ich dringend mal machen. Das also wäre wahrscheinlich auch glaubwürdiger, wenn ich da richtig mittendrin mal wäre. Also ich gehe oft in die Küche, ich esse auch am liebsten in der Küche. Ja, du auch, ich auch. Ja.
1: Hast du eine Lieblingsküche, in der du isst?
0: Ich war letztes Jahr im ähm, Louis C. Jakob und da diese Rolltreppe, die eigentlich nach hochführt, ja. direkt bei Thomas Martin, das, ist hier war schon, ja, das war schon bezaubernd. Das war ja. also weil es so roh und so echt war. Oft sieht man ja durch eine Glasscheibe und das ist auch ganz toll, aber so mittendrin ist schon ganz besonders.
1: Und bei der Chefstable im, im Herlin ist auch schon ganz gut. Der ist super, ganz, 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 beeindruckend. Da ja. kann man ja, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, die Tür auch mal das Fenster aufmachen. Das ja. stimmt. Ja. Aber Das ist aber jetzt über Hamburg auch schon hinausgegangen. Du hast es eben erzählt, du hast mit Oslo angefangen und äh, jetzt ist es aber über Hamburg hinaus. Kann man den Namen Taste Hamburg eigentlich noch halten?
0: Ja, ich, ich, der ist einfach schon so bekannt, dass ich ihn gar nicht so richtig gut austauschen kann, weil da habe ich natürlich oft drüber ähm, nachgedacht. Allerdings muss man sagen, dass meine Follower größtenteils ähm, Hamburger sind und die auch vor allem die Hamburger ähm, Restaurants interessieren. Also was so um die Ecke, um, um Hamburg herum läuft auch noch ganz gut. Geht auch, aber schon Berlin ist zu weit weg. Also, es, es kann zwar auch vorkommen, dass ein Follower mich, mich fragt, ähm, was würdest du in Madrid empfehlen oder in Wien? Und das kann ich dann auch gut bieten, aber wenn ich jetzt poste, ähm, ist die, die Resonanz nicht so groß. Also, okay. die sind sehr lokal, ähm, meine Follower.
1: Und in Hamburg, äh, ist das da nicht irgendwann erschöpft? Geht da oder wird so viel eröffnet und gibt es so viele neue äh, Lokale, wo du sagen kannst, das hört nie auf?
0: Ja, das hört nie auf. Ich habe eine lange Liste mit Restaurants, die ich noch besuchen möchte. Ich kann natürlich auch mal einen Eisladen machen oder einen Café. Also es muss jetzt nicht immer ähm, Restaurants sein. Also es, es hört nicht auf. Gar und nicht.
1: Gehst du auch mal wieder hin, dass du sagst, okay, die haben damals so nicht so die besten Noten bei mir bekommen. Die ähm, besuche ich nochmal. Den gebe ich nochmal eine Chance.
0: Ach, schwierig. Gerade wenn es nicht gut war und ich mich irgendwie geärgert habe oder es ja. enttäuscht hat, dann ist es, finde ich jetzt fast Zeitverschwendung, wenn ich nochmal hingehe. Jeder
1: verdient doch die zweite Chance. Ja, aber, aber du äh, hörst meistens, auch anderes dann meistens. Meistens zahle ich
0: ja auch für das Restaurant und dann kann ich ja nicht zweimal zahlen und Werbung dafür machen, das ist... Ähm nicht das Richtige.
1: Okay, ganz wichtige Frage für all die, die jetzt auch... Bist du eigentlich Influencerin? Nennt man das dann so offiziell? Ach, schwierig. Möchtest du so genannt Nein, werden? Nein, nicht so gern.
0: Ich würde am liebsten Journalistin genannt werden, aber das bin ich eindeutig nicht. Das habe ich hm. auch von Journalisten gehört. Deswegen ist es so eine Mischung zwischen Influencerin, Bloggerin. Ja, Restaurantkriterien, finde ich, klingt auch noch besser. Aber es ist, ja, uh. ich habe da gar keinen guten Begriff für.
1: Ich finde ja so alleine essen... Äh, am Tisch sitzen, finde ich auch manchmal ganz gut. Aber für so, eine, für so ein ganzes Menü und du, wenn du da sitzt bei sieben Gängen, da bist du ja schon mal so vier Stunden dabei äh, und das die ganze Zeit alleine, das ja. wäre mir echt zu lang.
0: Nee, muss ich, kann ich gar nicht ähm, bestätigen. Ich finde das eigentlich, also es kommt ja keine Langeweile auf. Meistens ist das ja doch irgendwie im ähm, Dialog mit dem jeweiligen Gastgeber. Mhm. Und dann mache ich meine Notizen, dann gucke ich, ob ich das perfekte Foto habe. Das ist für mich eigentlich als erstes immer sehr wichtig. Am liebsten gehe ich nämlich auch relativ früh, damit keine Gäste da sind, damit ich das Restaurant in Ruhe fotografieren kann. Und ach,
1: ich habe da irgendwie genug zu tun. Kannst du das wirklich genießen dann auch?
0: Ja, doch. Also den jeweiligen Gang immer schon sehr.
1: Ja? ja? Hm. Wenn wir jetzt aber mal sagen, dass ein Restaurant... Ja, nicht nur aus dem Essen besteht, sondern auch mhm. aus dem Ganzen drumherum, aus dem Service, ja. aus dem Design. Also letztendlich ist es ja eine, eine Gesamtkomposition. Äh, was würdest du sagen, äh, wie, wie teilt sich das so auf bei dir in der Bewertung?
0: Das geht äh, eindeutig, glaube ich, noch mal im Gefühl, aber ich, ich stimme dir zu, das hat nicht nur was mit dem Essen zu tun. Mhm. Also mir ist die Atmosphäre sehr wichtig, die, die, der Service, ähm, die Kommunikation miteinander. Musik, ich für ganz oft gehe ich essen und bin begeistert von der Playlist und Shazamme, ein Lied nach dem nächsten. Also, das geht, vieles geht Hand in Hand. Ja, also dann kann auch mal das Essen ein bisschen holprig sein, wenn irgendwas anderes besonders hervorsticht.
1: Ich hatte jetzt kürzlich ähm, Thorsten Gillard vom Erdbeerfressenden Drachen mhm. ja. äh, im Podcast und der sagte auch, ähm, Früher war mir mein Essen ganz wichtig. Der hatte ja früher das Artisan. Kennst genau. du wahrscheinlich auch?
0: Nee, war ich leider nie. Ah, ja. ja.
1: Okay, Also war sehr spannend. Also wollen wir auch nicht lange drüber reden. Mhm. Kannst du nicht mehr testen. Gibt's, gibt's ja. nicht. Ja. Aber er sagt, die Gäste sollen sich aussuchen was für sie das Wichtigste ist. Ja. Und wenn sie wirklich sagen, für, für mich ist das Essen 90 Prozent und alles andere interessiert mich nicht, hm. dann ist das so. Aber jeder kann sich das selber zusammensetzen. Heißt aber, dass auch alles andere gut passen muss. Und natürlich auch meine Begleitung. Wenn Die hast du jetzt nicht, aber du hast natürlich dann die Gastgeber beziehungsweise mhm. der Koch, der dann zu dir kommt. Oder du mal in die Küche darfst. Ja. Und dann ist das natürlich dann auch eine... Eine hohe Aufmerksamkeit, die du genießt. Genau. Als Kritiker eines Restaurantkritikers oder Kritikerin würde ich jetzt sagen, du kriegst gar kein objektives Bild.
0: Ja, das kann sein. Aber es ist ja auch kein objektiver Blog, sondern es ist meine ganz persönliche Meinung. Ach so ziehst du ja. dich jetzt aus der wirklich, Affäre. Ja. Aber das, das sage ich immer. Es ist, also, Wenn jemand das nicht gefällt, das ist ja Geschmackssache. Es gibt Restaurants, von denen ich so begeistert bin. Und da, ja, da kommt dann auch, da kommt dann keiner gegen an.
1: Kriegst du denn dann auch Rückmeldungen und sagen, ich bin ganz anderer Meinung als sie? Ja, liebe Absolut. Frau Franziska. Mhm. Ja, ich kriege
0: aber auch viele Bestätigungen. Also, ja? Ja.
1: <lacht> Und ist dir das wichtig, dass du das bekommst? Also dass, M dir, dass du Feedback bekommst drauf? Oder sagst du, ich habe meinen Job erledigt, ich habe es gemacht, mir ist jetzt egal, was passiert.
0: Nö, ich schätze Feedback schon sehr. Ja? Also gerade wenn ich ein Restaurant negativ bewerte, dann finde ich es beruhigend, wenn andere sagen, die hatten ähnliche Erfahrungen. Das müssen die gar nicht öffentlich kommentieren. Aber wenn man mir dann eine ähm, Nachricht schickt, finde ich das ist ganz... Beruhigen, dass ich nicht nur einen schlechten Tag hatte und jetzt den, äh, die jetzt sehr verletzt habe.
1: Hm. Wenn die dann aber richtig verletzt sind, melden die sich dann auch bei dir?
0: Ja, also es ist mittlerweile besser geworden. Oft kommentieren sie dann öffentlich darüber, vielen Dank für deine schonungslose Kritik. Ähm, wir wissen das zu schätzen und nehmen uns das zu Herzen. Wir sind ein junges Team und fangen erst an. Das finde ich dann ganz tapfer und gut. Aber es kann auch schon vorkommen, dass ähm, jemand gar nicht damit einverstanden ist. Und ich wurde auch schon einmal, wurde mich auch schon mal gedroht, einen Anwalt einzuschalten und ich musste den Post löschen. Ich habe den Post dann auch gelöscht, weil die Person machte auf mich einen beunruhigenden Eindruck und ich hatte...
1: Ähm, Sorge. Wird wahrscheinlich ja. jetzt nicht genannt hier an dieser nein, Stelle. Nein, auf gar
0: keinen Fall, weil ich wirklich Respekt äh, vor der Person hatte.
1: Okay, aber ja. falschen Respekt. Angst. R ja. ja. Also, mhm. also eine Drohung.
0: Ja, doch ein bisschen. Aber
1: das ist aber übel, ne?
0: Ja, war wirklich ein ganz schlechtes Erlebnis und es war noch jemand anders dabei. Also es war nicht nur ich, die ähm, irritiert war über das... Ausmaß des Essens, aber ja, es kam auf jeden Fall nicht gut an.
1: Ahnt man gar nicht auf was für ein Terrain, man sich da begibt, ne? wo plötzlich richtig. gesagt wird, so... Ja. Warst du da eingeladen? Nein. Nee?
0: Da war ich auch anonym, was ich wirklich auch gerne mache. Es ist eben bei mir so eine Mischung aus, also wenn jetzt ein Restaurant an mich herantritt, dann freue ich mich, wenn die mich einladen. Das finde ich ganz toll. Oder wenn es jetzt einen Auftrag äh, gibt, dann nehme ich auch ein Honorar. Aber ganz oft gehe ich spontan irgendwo hin. Da kann ich nicht groß vorher sagen, bitte ladet mich ein. Sondern ich sitze dann da anonym und das ist dann, dann bin ich einfach nur so für mich. Dann habe ich auch natürlich den Kontakt nicht zu dem ähm, Kopf dahinter. Auch wenn ich bei oft, dann stelle ich vielleicht mal eine Frage oder so, aber also es ist immer
1: unterschiedlich. Du hast gerade gesagt, Honorar. Mhm. Ähm, wenn du ein Honorar nimmst. Äh, dann schreibe
0: ich auch Anzeige
1: darüber. Schreibst du Anzeige ja. darüber? Ganz selten,
0: leider. Und
1: das machst du dann wahrscheinlich auch nur. Äh, wenn es dir dann auch gefallen hat, oder? Genau. Weil ja. wenn nicht, dann sagst du...
0: Richtig, dann, dann biete ich an, dass ich nicht darüber schreibe. Ja. Oder ich ich Honorar? Nehme das, nee, ich glaub, nee, dann nehme ich das Honorar nicht. Das ist zum Glück nicht passiert, dann würde ich das Honorar auch nicht annehmen.
1: Nee. Nein. Ja.
0: Aber trotzdem, es freut sich keiner über schlechte Kritik und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich werde auch ungern kritisiert. Oder jeder wird ungern kritisiert.
1: Ich glaube, es gibt da so eine Bandbreite. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich so vernichtende Kritik, ja. wie wenn da jemand schreibt, geht gar nicht bitte nicht wieder ja, ja. oder ich nee. geht gar nicht komm nicht komm niemals wieder hierher so ja. dann Kannst du nichts damit anfangen. Das stimmt.
0: Das ist dann auch sehr, das ist immer dann sehr persönlich. Ich versuche das schon sanft zu machen und irgendwie irgendwas Gutes auch noch zu finden, dass der letzte Satz vielleicht nicht ganz so hart
1: ist. Hm. Cool. Aber wie, wie ist das denn, wenn du jetzt mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtigen Journalisten unterwegs bist, ja? Bei so einer so Presseeinladung gibt es ja, ja. Bist du ja dabei, stehst du, auf, stehst du ja mit auf der Liste gerne, dass man dich hm. einlädt. Machen die dann schon Unterschiede, auch die so die, die richtigen Journalisten und sagen, ja, das sind ja nur die Blogger oder die, die Influencer oder ist das mittlerweile so ein bisschen zusammengewachsen und respektiert man sich?
0: Ich glaube, das ist zusammengewachsen. Also ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich bin meistens auch die Einzige, zumindest zu den Sachen, wenn die nicht eingeladen bin fühle ich mich natürlich sehr geehrt, wenn da ähm, andere ähm, Food-Journalisten dabei sind, die eben für richtige Zeitungen schreiben und bisher war das immer befruchtend und ich bin natürlich neugierig und äh, stelle dann viele Fragen und umgekehrt eigentlich auch. Ich hatte ein ganz tolles Treffen mit ähm, jemand von der Zeit, ähm, Oskar Pixer und der war auch sehr, sehr interessiert an meiner Arbeit. Also es ist so ein gegenseitiges ähm, Austauschen.
1: Also das ist nicht irgendwie die eine Seite belächelt die andere, Also ich glaube so schon,
0: dass sie mich eher belächeln, aber das ist meinst auch... Meinst Ich kann ich bin schon vorstellen, aber die haben das auch gelernt. Ich habe bin einen Diplomkaufrauch, ich habe BWL gelernt. Ich hätte gern Journalismus und Fotografie gemacht. Habe ich aber nicht. Und, Wieso denn ähm, eigentlich nicht? Ja, du hast gerade
1: grad, ja schon erzählt, wie du sozialisiert wurdest, also mh. ganz viel Essen gegangen. Genau. Da musst du ja. gleich nochmal sagen, welche Restaurants und ob es die noch gibt. Ja. ja?
0: Doch, Ja, meine, meine Eltern sind viel Essen gegangen, die sind gerne gegangen, ähm, vor allem auch meine Mutter. Ähm, zu L'Europeo sehr gern. Die sind, ich bin in othmarschen aufgewachsen. Das heißt L'Europeo, Rief, Landhaus Scherra, also sehr klassisch, den Grill in Jahreszeiten. Meine Mutter hatte auch nicht den ähm, experimentellen Geschmack. Also sie ging ganz oft gar nicht gerne mit mir essen, wie viele andere auch im Übrigen, weil man weiß ja nie genau, schmeckt es oder sind es 20 Gänge oder es gibt Innereien. Also meine Mami hat einen ganz ähm, treuen Geschmack. Und meine Eltern haben es aber begrüßt, dass ich BWL studiere. Ja.
1: Und deswegen, begrüßt oder?
0: Ja, bin schon begrüßt. Oder, haben mir, schon haben ein bisschen, mir oder ein bisschen und, geschoben. Ein bisschen geschoben. Sehen wir Journalismus und Fotografie ein bisschen, ähm, ja, haben sie mir abgesprochen. Und das ist auch okay, weil jetzt mache ich ja das, was ich liebe. Ich habe ja trotzdem den Weg dahin gefunden. Ist
1: das nicht ulkig, dass es ja. dann doch wieder so ja. den Weg macht? Mhm. Und ja, hat dir ja jetzt, ne, hat dir ja gut getan das BWL-Studium. Bestimmt. Und du hast darin <lacht> ja auch gearbeitet in dem Job, oder? Ja, habe ja. ich. Was hast du mhm. dann gemacht? Also
0: ähm, ich war auch ich war eigentlich in allen Abteilungen, aber ich war im Marketing und ja mochte das gern.
1: Ja. Und in Oslo, mhm. was hast du da gemacht?
0: Auch, auch im Marketing. An den Flughäfen habe ich da eine Marke implementiert. Okay. Ja jeden Morgen im Dunkeln zum Flughafen gefahren, im Dunkeln wieder zurückgekommen. Aber es war eine ganz bereichernde, tolle Zeit.
1: Und in Zürich? Habe ich das gefragt, was du in Zürich in gemacht
0: hast? In Zürich habe ich bei British American Tobacco ähm, gearbeitet ah. und habe Zigaretten verkauft. Ja. Okay, und mhm. rauchst du? Nein, nicht mehr, zum Glück. Hast du mal? Ja. ja?
1: Musste ja. man, ne? War ein Einstellungskriterium. Nee, nee man gar
0: nicht. Die rauchen da alle nicht. Die wissen alle, wie schädlich aber das damals, ist. Aber damals? Ja, damals
1: gehörte nicht. das, naja, damals, nee, ja. also nicht mhm. zu deiner Zeit, aber ja. damals, ja, genau. damals. Ja, gut. Da gehörte das dazu, oder? Ja, hm. Jeden Tag essen gehen
0: Ja, man muss ja jeden Tag essen
1: Ja, kochst hm. du denn auch gerne?
0: Ja, gerne schon aber ganz, ganz selten Also ich koche, ich habe so wenig Gerichte, die ich so im Schlaf kann und die koche ich auch gern und die essen dann sogar meine Kinder ein bisschen Aber ich koche auch gerne nach Kochbucht Ich finde das schon etwas Meditatives aber ganz, ganz selten, weil wenn ich ähm, nicht essen gehe, gerade abends, wenn ich abends nicht essen gehe, dann esse ich abends nichts und faste, weil ich natürlich, ich mache zwar auch Sport, aber sonst, wenn ich jeden Abend, wenn ich durchgehend dreimal am Tag essen würde, ähm, wäre das wahrscheinlich, glaube ich, auch zu sehen. Deswegen ist es ein bisschen ungemütlich, dass wir abends selten zusammen essen zu Hause.
1: Ja. <lacht> Du sagtest ja, du gehst ja früh essen. Aber gut, hm. manchmal ist man dann auch relativ schnell durch, manchmal dauert es ja. auch ein bisschen länger, wie wir ja. das eben gerade ge gesagt haben. Guckst du denn auch immer wirklich, dass ich muss was Neues finden, ich gehe nicht wieder dahin, wo ich schon häufiger war oder bist du auch irgendwo Stammgast?
0: Ja, also hier in Hamburg bin ich auch ein bisschen Stammgast. Ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne in die Osteria da Francesco in der Milchstraße. Mhm. Das ist auch eines der wenigen Restaurants, das meine Kinder neben ähm, Blockhaus und McDonalds sehr schätzen. Deswegen oh ja. gehe ich natürlich lieber okay. zu einem Italiener. Ja,
1: McDonalds hast du noch nicht so häufig gemacht.
0: Nee, mache die ich unterschiedlichen also selbst, Filialen. selbst wenn wir ähm, auf der Autobahn fahren und meine Kinder lieben McDonalds, nehme ich nie was. Also gar, gar noch nicht mal die Pommes frites. Das Manchmal allerdings, wenn dann letztens war ein Hamburger übrig und dann habe ich den gegessen, weil der versehentlich mit dabei war. Ja, wir
1: wollen ja keine Lebensmittel wegschmeißen. Ja, ne?
0: richtig. Aber ich bin wirklich, also das, das spricht mich gar nicht an. Gar nicht. Nee. Mhm.
1: Hier wird mal gesagt. Ja. Unten mal so eine äh, äh, Currywurst mit Fritten.
0: Doch, mag ich lieber. ja, mhm, ja. War, okay. Pommes frites mit Mayonnaise und Ketchup gemischt. Ähm,
1: war, gemischt? Mag ich sehr. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also dafür bist du auch zu haben.
0: Ja, großer Feinschmecker.
1: Ich finde das ja auch gut, ne? Also das, dass man wirklich da ja. auch die ganze Bandbreite ja. Eben. machen kann Eben. und auch mag. Genau. Und ich glaube, so sind die Leute ja auch, gut, deine Mutter haben wir gerade gehört, keine Experimente. Mhm. So geht es ja auch vielen übrigens, ne, die keine Experimente machen. Ich gehe immer nur, ich habe meine drei ja. Läden und in Eben. die gehe ich und da kennt man mich. Ja. Und da weiß man auch schon, ne, da sagen sie dann, wie immer. Ist auch ganz schön. Sehr schön. Aber ähm, auf die Dauer dann auch ein bisschen eintönig.
0: Ja. Der ja. ja, habe ich eben selten. Ich, hab selten. ich bin fast nirgendwo richtig Stammgast, weil ich ja eben so viele verschiedene ausprobiere. Aber wenn ich jetzt in diese, zu dem Italiener zum Beispiel immer gehe, dann esse ich da eigentlich immer eine Penne Rabiate. also Sowieso bei den meisten Italienern ist das so mein Standardessen. auch Dann kann ich es natürlich auch gut vergleichen, weil ich weiß schon, was ich an einer Penne Rabiate sehr gerne mag. So, pikant, fruchtig, saftig sein, viel Parmesankäse ja, also da bin ich vielleicht dann auch in der Hinsicht manchmal ein bisschen eintönig.
1: Gut, aber das ist ein gutes äh, Testessen. Genau. Ich habe das mal versucht mit Rindercarpaccio.
0: Ah, das ist auch eins, was ich immer bestelle. Ja, ja? aber da kann man natürlich da kann man, das. Es da gibt ja so viele Varianten, ja. Ja. ja, und
1: teilweise ist das auch übel.
0: Richtig, ja. Dann klebt das dünne Fleisch schon auf dem Teller, weil es da lange lag und so. Ich finde auch schwierig. Mm. Mm.
1: Jetzt habe ich häufiger, äh, häufiger in der letzten Zeit gelesen, dass du einen neuen Lieblingsladen hast in Hamburg.
0: Ja, darf man wahrscheinlich kaum sagen.
1: Wieso nicht? Ach so, weil der, der, schon, ja schon ja, Also ja. ich
0: liebe alle Restaurants. Der, meine Lieblings, ich liebe viele Restaurants. Deswegen so also richtig. Ich würde nie sagen, ich habe ein Lieblingsrestaurant. Aber,
1: Aber es war stimmt. schon auffällig, dass ja, du da in letzter Zeit häufiger warst, wenn man dir folgt auf Instagram. Ja. Cre ja. Royal in Hamburg. Richtig, ja, ich freue mich riesig. Ist, ist das, ist, wirst du da eingeladen eigentlich immer?
0: Nein, leider ja? gar nicht. Ja, ich war schon fast zehnmal da und ja. das ist wirklich selten, weil ich ja eine begrenzte Zeit habe, um zu essen und ich dann trotzdem die Atmosphäre da so schätze. Also dieses, wenn ich am berlin wieder bin, als da die Sonne untergeht und dann nur diese Schatten von den Spaziergängern oder die Gänse ähm, einem entgegenspringen, mag ich schon besonders gerne. Und das Essen ist hervorragend, die Stimmung ist gut. Also ich kann da gar nichts Schlechtes drauf äh, kommen lassen. Und ich werde leider nicht eingeladen, aber ich hoffe immer einen Tisch zu bekommen.
1: Das ist ja ganz wichtig. Ja. Ne? Eben.
0: Ich finde, da, das kann, da kann man mir entgegenkommen. Und bisher hat das immer gut geklappt. Also ich mache das auch per E-Mail. Also Ich habe da keine geheime Geheimnummer. Mhm. Hätte ich aber gerne. <lacht> ähm, aber,
1: aber du hast ja schon deinen Absender und da wissen die Leute, wer das ist. Ja, die, ja. Da
0: zum Glück wissen Oder sie, wer ich bin, weil ich so oft jetzt auch schon da war. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber ansonsten auch. Oder benutzt du ein… Äh, nee, ich
0: benutze schon mal. Also gerade wenn ich einen Tisch haben möchte, benutze ich eigentlich meine ja. berufliche E-Mail. Ja. ja,
1: das mache ich auch. Ja. Das mache ich auch. Das ist schon einfacher dann.
0: Ja, eben. Ne? Und mittlerweile habe ich viele Handynummern von den ähm, auch sehr, sehr hervorragenden Köchen äh, Küchen Hamburgs.
1: Und du hast auch ein Buch veröffentlicht. Also die quasi die Essenz aus Instagram und äh, genau. Blog ist ja. in einem Buch gelandet. Ähm, wie viele Adressen hast du da drin? Also es ist ja nur Hamburg, das ist nur Hamburg?
0: Das ja, ist nur Hamburg, es das heißt auch Taste Hamburg, da sind 44 ähm, Adressen drin, das fängt an mit Cafés, Bars, Hotels, Restaurants natürlich, Pop-Up-Restaurants und das sind alle 44, die ich ja sehr, sehr liebe und die meine Stammrestaurants, Stammlokale wären, wenn ich dann die Möglichkeit oder die Zeit hätte. Mhm. Und es gibt es in zwei verschiedenen Covern, einmal mit der weißen Tischdecke meiner Großmutter drauf geprägt, einmal mit einer schwarzen äh, Tisch also die Tischdecke ist weiß, aber einmal in Schwarz auch geprägt. Und es ist ein Coffee book sieht wunderschön aus. Und ähm, ja, das war eine große Freude, dieses Internet und dieses Flüchtige, ich meine, Instagram-Post lebt meistens nur einen Tag, ja. festzuhalten. Und irgendwie was, ja, was bewahrt zu haben. Ja, ja. Und ich habe 1500 Stück ähm, drucken lassen und es sind jetzt nur noch 50 da. Also das ach, sieht wirklich schön. richtig gut.
1: Ja. Ja, das heißt, die nächste Auflage? Nee, ich mache keine zweite
0: Auflage. Nee, was weg ist, ist weg. So, ja, also so. beeilt euch.
1: <lacht> ah, aber irgendwann vielleicht mal eine <lacht> ja. neue Edition, eine zweite ja, Edition. Ja, das kann ich mir
0: schon vorstellen, aber ich arbeite eigentlich an einem zweiten Buch, was mit Sachen um Hamburg herum ähm, geführt werden ah, das ist werden wichtig. Soll. Das genau, ich deswegen bin ich jetzt viel auch um Hamburg herum. Also Modellig, diese,
1: diese ne? Tipps finde ich ja total mhm. wichtig, also ja. um eine Metropole herum, ja. ähm, was es da so gibt, weil da kann man sich ja auch echt vertun. Ne? Da gibt es ja auch ja. viele Sachen, die klingen gut ja. und sind aber echte Reinfälle. Das stimmt. Gibt es denn irgendwas, was du gar nicht isst?
0: Ich bin auch kein großer Fan von Innereien. Also ich habe letztens bei Jan Hartweg in München ein wirklich hervorragendes Kalbsbries gegessen, was ich wirklich sonst nicht so, was ich eher verschmäht habe. Aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt Innereien bestellen.
1: Das ist es? sonst? Das ist
0: Also ich esse alles. Ich esse auch und Innereien.
1: So, und so super exotische Sachen. So.
0: Also Seegel mag ich auch nicht so gern. Nee? Dieser dumpfe, eisenhaltige Geschmack ja, ist auch ist so. nicht okay. so meins. Okay, ich ja. finde
1: das, find das manchmal ganz gut. Aber, ja. Ja, aber wirklich so als Portionchen, ne? Mhm. Das stimmt.
0: Ich finde es immer schön, wenn man irgendwie an die Sachen herangeführt wird. Ich war zum Beispiel lange irgendwie skeptisch gegenüber Jakobsmuscheln, warum auch immer. Und da war ich bei Jens Rittmeier und da durften wir die so selber öffnen. Und wenn man so diese, die Furcht verliert, indem man das Produkt ganz nahe kennenlernt, seitdem bin ich ja auch ein großer Fan von Jakobsmuscheln.
1: Da geht es ja auch dann um absolute Frische. Ja. Und äh, ich Eben. glaube, so ab und zu wird einem schon mal was ja. Nicht ganz so mm. Frisches serviert. Hast du das mal erlebt, dass du, so, dass du auch ein Essen zurück hast gehen lassen, dass du gesagt hast, so, nee, das esse ich nicht. Oder lässt du nicht zurückgehen? Oder nee, lässt ich du esse einfach nur schon, du lässt ich, stehen?
0: Ich lasse dann stehen, ja. Aber ich sage schon ehrlich, ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Also ich sage nicht, es war sehr gut und schreibe dann hinterher äh, hinterhältig hinterher darüber, sondern ich sage das schon vor Ort und gebe gleich Feedback. Ja. Und ob ich es zurückgebe, ja. Irgendwas hatten wir letztens, aber haben wir eine Pizza gegessen, die sehr, sehr schlecht war. Die haben wir auch zurückgeben lassen und die haben sie auch nicht äh, berechnet. Und ich habe auch noch nicht darüber geschrieben, weil ich noch hin- und her gerissen war. Es war ein ganz merkwürdiges Restauranterlebnis. Also wir kamen da an, da ging schon der Gasherd nicht. Das heißt, sie haben gesagt, sie haben nur Pizza. Und dann war die Pizza unterirdisch, der Salat war sandig und es war so eine komische Atmosphäre. Wir waren die einzigen Gäste zu zweit. Oh. Und es hatte irgendwie nichts vom Restaurant, sondern eher so zu Hause bei einer italienischen Familie. Aber gar nicht willkommen, aber es war halt auch so was Uriges, also die Dame kam dann auch und äh, meinte, wollt ihr was trinken oder gar nichts? Also es war so ganz schroff, deswegen man könnte einen lustigen Post machen, ich bin mir aber noch nicht sicher.
1: Du wirst ja keine Namen nennen, da habe ich ja. ja jetzt gelernt. Ist ja. das äh, ein etabliertes Restaurant oder ein neues Restaurant?
0: Nee, ich glaube etabliert, aber es ist eher in den Elbvororten, also ich war da erst einmal vorher, da war es auch okay vor langer Zeit. Ich hatte aber auch gehört, mir hat auch jemand anderes erzählt, dass da ganz viele Sterneköche auch hingehen. Wahrscheinlich, weil es wenig in den App-Vororten gibt. Ach so. Ich, ja, also mal, mal gucken, mm. ob ich darüber noch schreibe oder nicht.
1: Also. Es ist ja schwer, dir was zu entlocken, was, du wirklich, was, was deine Lieblingsläden sind. Du hast ja alle gleich gern. Ja, ja. Ich liebe das auch
0: das Hebel zum Beispiel schon ja. immer. Ich glaube, damit hat sogar meine, mein Restaurantbesuch ein bisschen auch angefangen. Ich war schon immer großer Fan von Fabio. Und jetzt äh, mit dem verdienten Stern waren wir jetzt letztens auch wieder da. Und ich mag besonders gerne eigentlich kleine Restaurants, was jetzt dem Grill Royal widerspricht. Ja, aber ich ich sage, mag, ne? ja, total. Klein oder super cool vielleicht. Dieses kleine Persönliche, ich möchte eben, in, also nicht nur, weil ich über Restaurants schreibe, aber ich möchte immer in den Kontakt mit dem Gastgeber, der Gastgeberin kommen. Und wenn man direkt im Hebel in die Küche schauen kann und es irgendwie mit den, mit den anderen Gästen sogar ins Gespräch kommt, das ist irgendwie eine große... Innigkeit und sehr persönlich. Das mag ich. Und unabhängig davon ist das Essen natürlich hervorragend. Ja, sowas schätze ich besonders.
1: Es ist natürlich immer auch situationsbedingt. Ne? Möchte ich mit den anderen Gästen in Kontakt genau. kommen oder mhm. möchte ich ja. für mich sein? Richtig. Also danach kann man ja auch die Restaurants auswählen. Ja. Gibt es denn für dich so eine Regel? die man befolgen kann, befolgen sollte, wenn man essen geht, äh, worauf man achten soll. Du hast ja so, so ein Feeling entwickelt wahrscheinlich, ne? dass du sagst, okay, hier wird es heute gut, das wird heute ein guter Abend oder es wird ja. nicht so gut. Hast, hast du, sind das Antennen, die du hast oder kann man das auch so lernen und kannst du da ein bisschen was mitgeben?
0: Nee, ich glaube, es ist wirklich nur ein Gefühl. Also ja? ich finde einfach, ich finde eine herzliche Offenheit schön. Ich mag gerne herzlich begrüßt werden und dass jemand auch interessiert ist und dass es so ein
1: Austausch ist, so ein Miteinander. Also ich informiere mich eigentlich auch vorher.
0: Ah, das mache ich nicht. Ich lese keine anderen ähm, Berichte dazu. Ich lese wirklich, also ich habe auch gar kein Zeitungsabonnement, aber deswegen bin ich oft ähm, überrascht, dass sie was neu eröffnet hat, was ich dann vielleicht noch nicht mitbekommen habe. Also meistens kriege ich alles mit, aber ich lese mich vorher nicht ein, weil ich dann doch irgendwie, ich möchte das alles nochmal von dem Gegenüber hören oder erleben. Ich möchte nicht schon, schon vorher, ähm, vor, also natürlich wäre es auch nicht schlecht, sie vorzubereiten, aber ich möchte meine eigene
1: Meinung finden. Ja, mir ist doch egal, was die anderen sagen. Ja,
0: genau, richtig. Ja. Ja. Und es kann ja auch sein, dass ich einen Superabend habe, aber die anderen nicht. Also irgendwie mhm.
1: Naja, und dann das sind wir wieder besser. bei dem Punkt, du machst es für dich, ne? Richtig, genau, ja. Und, ja. am Ende, mhm. ja, am, und am Ende, ist es ja auch schön und das ist ja auch immer eine subjektive Empfehlung. Genau. Diskutierst du denn gerne darüber, wenn andere jetzt anderer Meinung Sehr sind? Sehr gern. Ja, ja
0: doch. Interessiert mich ganz toll, was ist dein Lieblingsrestaurant mhm. oder was ist denn dein
1: Lieblingsrestaurant? Och, Kannst das ist, du das
0: sagen? Das kann ich ja nämlich auch schwierig.
1: Oh, das ist echt schwer. Puh, ich, ich tu mich da. Ich will, ich will, das aber auch immer gar nicht sagen, ja, so, weil ich auch, auch immer. Das ist auch immer. Also komplett unterschiedlich. Für mich ist es meistens das, wo ich zuletzt war oder wo ich als nächstes hingehe. Mhm. Aber wenn wir jetzt so darüber reden ne? und man könnte ja denken, es gibt nichts anderes mhm. als dieses Thema. Ja. Aber schon ein tolles Thema, oder?
0: Sehr. Ja, doch. Für mich auch <lacht> macht große Freude. Äh,
1: Gibt es auch Leute, die zu dir sagen, du kannst doch nicht immer nur über's Essen reden, du kannst doch nicht immer nur über Restaurants reden, Franzi. Hast du denn kein anderes Thema?
0: Doch, ich habe witzigerweise auch ein anderes Thema. Und am Anfang, als ich mit meinem Freund essen gegangen bin, hatten wir immer ein Buch dabei, also selbst im Hebel. Und da muss man ja wirklich nicht lesen, weil da ja so viel Trubel ist und so innig ist und man kann sich mit vielen unterhalten. Denn ich schreibe auch über Literatur auf Instagram, witzigerweise. Der Account heißt Gute Seiten, Schlechte Seiten, mit Unterstrichen ah. dazwischen. Und da, Guck mal, das ähm, wusste ich nicht. Mhm. Ja, der ruht auch ein bisschen, weil ich gar nicht zum Lesen komme im Moment. Aber da fotografieren wir immer ein äh, Buch passend zum Inhalt. Das heißt, ich lese das Buch, mache mir Notizen, wie könnte ich es fotografieren und dann schreibe ich eine Rezension darüber. Und da gehen beide Hobbys und Leidenschaften so ein bisschen Hand in Hand. Und das hat sich mit meinem Buch, was ich ja dann selber rausgebracht habe, mhm. auch irgendwie gut erfüllt. Dadurch, durch diesen Buchaccount account ähm, die, die Leute oder die Buchhändler unter anderem und die Kritiker, die auf Instagram über Bücher schreiben, nennen Instagram nicht Instagram, sondern Bookstagram. Also es ist eine eigene Community für mhm. sich. Und dadurch hatte ich eben schon ganz guten den kontakt mit den ganzen Buchhändlern in Hamburg und konnte deswegen mein Buch da auch super platzieren. Die haben ja. das dann ins Schaufenster gelegt, Buchhandlung Lüders zum Was Beispiel. Was ja sonst weil nicht so die, leicht ist, ja. Genau. Mhm. Und das hat sich da ganz gut alles zueinander äh, gefunden. Also ich lese auch gerne und ja, ich lese und esse gerne.
1: <lacht> Wenn du so ein Essen genießt, ja, und fotografierst und auch dann vielleicht noch mit dem Koch drüber sprichst, sezierst du das dann richtig oder sagst du einfach nur, hey, es schmeckt einfach gut.
0: Genau, also eher Letzteres. Ähm, ich bin froh, wenn mir der Koch möglichst viel erzählt, wie er es zubereitet hat und was da alles drin ist, weil ich versuche, das alles rauszuschmecken, aber ich bin jetzt ähm, kein Tim Melzer bei Kitchen Impossible. Also so richtig ähm, alleine rausschmecken könnte ich es, glaube ich, gar nicht. Deswegen bin ich froh über möglichst viele Informationen und dann sage ich, ob es eben ein stimmiges Geschmacksbild ist, ob die Säure, Süße, sowas kann ich natürlich rausschmecken, mhm. aber jetzt ähm, richtig sezieren weniger.
1: Ist, ist auch für viele ja auch gar nicht wichtig, oder?
0: Aber nee, wahrscheinlich für meine Follower gar nicht. Aber ich fände es eigentlich schon toll, wenn ich das könnte.
1: Bist du denn eigentlich eher jemand, eher komplex oder eher ganz einfach? Gib mir ein ganz einfaches Essen mit drei, vier Komponenten oder machst du gerne die vollverspielte Pinzettenküche?
0: Auch, auch kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich finde die Pizettenküche auch spannend. Ich fand gerade während Corona diese Kochboxen, da habe ich selber, da kam ja von Christian Bau irgendeine krasse Box und da konnte man selber mit der Pizette alles anrichten und dann 20 verschiedene Zutaten. Das fand ich schon, das Anrichten, sehr gut gekocht, habe ich es natürlich nicht. Auch das kommt immer auf den Moment drauf an. Also wenn es jetzt drei klare, vier klare Zutaten gibt, die wirklich von hervorragender Qualität sind dann weiß ich das sehr zu schätzen. Aber genauso begeistert mich auch ähm, verschiedene Gels und ähm, und auf einem Teller. Also ich bin da, ich kann gar nicht sagen. Natürlich für den Everyday würde ich jetzt eher sagen, das Normale, das mhm. äh, jetzt nicht Überkomplizierte.
1: Ich finde auch. Also manchmal ist mir das Überkomplizierte auch zu viel. Ja. Ähm, und auch zu viele Komponenten drin. Also mhm. so ein bisschen overdone. Ja. Aber das mögen andere ganz anders sehen. Also ich finde auch eher so das Reduziertere. Das ähm, Eindeutigere. Ja, mhm. und, und, und das Produkt sprechen lassen. Sagen ja. zwar alle, äh, das Produkt ist das Wichtigste und ohne gutes Produkt kannst du nichts machen. Ja. Stimmt auch. Mhm. Und äh, hatte ich das schon gefragt, hast du denn ein Lieblingsprodukt?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Also ich ein Lieblingsgemüse,
1: ein, ein Lieblingsfleisch oder ein Lieblingsessen?
0: Ja, Lieblingsessen ist dann doch sehr einfach. Dann würde ich wirklich sagen... Eigentlich Penneraberta. Hatten Den wir Witz. ja eben schon. Ja, 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 eben. Doch, ich finde so eine. Ich mag rohe also, Tomaten gar nicht so gerne. Also sicherlich mh. auch auf verschiedenen zubereitet. Aber so eine Nudel mit einer richtig guten, fruchtigen Tomatensoße ist schon das Beste.
1: Wenn man dich damit glücklich machen kann. Dann, ja. dann, Viel äh, Parmesan, jetzt, Käse. Ja.
0: Hm.
1: Parmesan? Ich
0: glaube, Parmesan ist mein
1: Lieblingsprodukt, ja. Ja, echt? Ja. Parmesan?
0: Ja. Parmesan macht eigentlich jedes Essen besser.
1: Ja, ja, okay. Aber. Haut natürlich auch vieles weg. ne? Das stimmt. Also macht es ja. besser insofern. Mhm. Ja. Kennst du genau die Regel, wann man Parmesan zu einer äh, Pasta nimmt und wann nicht?
0: Also, ich glaube, zu so Meeresfrüchten auf jeden Fall nicht. Nee, das ja. nicht. Mache ich aber dann trotzdem manchmal. Also, ich finde, dass wenn ich jetzt bei einem Italiener bin, also wenn ich jetzt in einer Sterneküche Pasta bekomme, dann bestelle ich gar keinen Parmesan dazu. Aber wenn ich bei einem Italiener bin, dann nehme ich mir schon die Freiheit, das dazu zu bestellen.
1: Mhm. Gut, also ansonsten immer drauf damit, aber ja. zu viel auch nicht.
0: Ja, ich bin, mag lieber viel, aber das stimmt, hast du hast auch recht. Zu viel bist, auch nicht. Der. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Wie ist es bei dir mit, mit äh, Wein? Trinkst du Wein dann beim Essen? Trinkst du die Weinbegleitung dann, wenn es eine gibt? Oder machst du eher die... Äh, Antialkoholische Begleitung.
0: Ja, auch unterschiedlich. In letzter Zeit habe ich oft die alkoholfreie Begleitung gemacht. Ja. Gerade im Zeig war die hervorragend. Ja, also im Zeig hatten wir eine hervorragende alkoholfreie Begleitung, beziehungsweise nur ich hatte die alkoholfreie und die anderen ähm, waren schon auch beeindruckt, was da alles aufgefahren wurde. Also das ist ja oft doch sehr viel aufwendiger, als nur ein Wein zu öffnen, was da alles hergestellt wird. Also das war ganz. Vielfältig, wirklich richtig,
1: richtig gut. Zeig mag ich übrigens auch ja. sehr, sehr gerne. Finde ich auch toll. Ja, also.
0: Ja, also manche sind die alkoholfreien Begleitungen auch noch vielfältiger als die ähm, mit Alkohol, aber es kommt immer darauf an. Ich hatte jetzt gerade vier Monate gar kein Alkohol getrunken, es war auch sehr angenehm. Ja. Aber dann ist es natürlich schön, wenn das Restaurant was anderes bietet.
1: Auf jeden Fall, weil ja. sonst, äh, also das ja. ist, kann gut sein, kann aber auch manchmal total ablenken, finde ich. Genau, kann aber natürlich,
0: wenn es zu viel Saft ist und zu schwer und zu sauer, dann ist es, ja, das stimmt. Ja.
1: Wenn jetzt ein, ein Restaurant-Guide hm. ähm, auf dich zukommen würde also und sagt, wollen sie nicht für uns testen? Möchten sie Testerin werden für uns? Würdest du da drüber nachdenken?
0: Ich würde bestimmt darüber nachdenken. Ich habe ja auch schon für einige geschrieben. Und im Moment schreibe ich nur für den Hamburger.
1: Ja, ja. Genau. Ach, guck mal, ja. ja. ja.
0: Ähm, aber ich habe mal für Fallstaff geschrieben und das würde ich auch wieder machen, aber ich muss mal gucken. Also im Moment bin ich ganz happy eigentlich nur für mich zu schreiben.
1: Das reicht. Franzi, gibt es denn eine Region für dich, wo du sagst, da habe ich überhaupt keine Ahnung und da würde ich gerne mehr wissen? So ein Ziel, wo du hin möchtest und sagst, da würde ich mich ja einmal gerne komplett durchfuttern.
0: Ja, das gibt auf jeden Fall. Also wir überlegen gerade in den Herbstferien nach Japan zu reisen und ähm, das würde mich sehr reizen.
1: Wie würdest du das denn angehen? Also Japan finde ich auch super spannend. Ich war noch nie in Japan. Wäre es eine reine Kulinarikreise oder wäre es Sightseeing mit Kulinarik? Was wäre mm, es denn?
0: Es wäre auf jeden Fall beides und noch mehr, weil ich würde auch mit meinen Kindern und meinem Freund zusammenreisen. Das heißt, es muss für jeden was dabei sein. Also es ist nicht so, dass ich nur für mich äh, mittags, abends Tische reservieren könnte, sondern da muss auch was Kindgerechtes dabei sein. Mein Freund ist in der Kunstszene sehr verankert. Der würde sich Galerien oder Museen angucken. Das heißt, es wäre schon sehr aufwendig zu planen und ähm, deswegen steht mir das auch so ein bisschen bevor, ich würde wahrscheinlich erstmal meine ähm, Buddies äh, aktivieren, also meine regelmäßigen Tippgeber und fragen, wo, ob sie schon mal in Japan waren, was sie empfehlen können und selbst wenn die selber noch nicht da waren, dann kennen sie einen, den sie fragen können, also jeder hat ja jemanden, den er fragt. Und dann würde ich ja ewig recherchieren und googeln und Restaurants anschreiben und Hotels mir angucken und so, wie man eben so eine Reise plant. Aufwendig.
1: Kulinarisch ist es aber total vielschichtig, Japan, nicht? Also, ja, denke ich auch, ja, aber ich,
0: ich war noch nie da. Ich auch nicht,
1: aber und da die Planung zu machen… Stelle ich mir wirklich schwer vor.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist, und man möchte ja, wenn man schon mal da ist und ich ja wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nochmal hinfahren würde, nicht irgendwas Wichtiges verpassen oder das Falsche gebucht haben oder, oder eben keinen Tisch irgendwo bekommen. Aber
1: hättest du da Sorge, also ich, ja. ich pack's mal andersrum. Ich pack's mal andersrum. <lacht> wenn ich auf Reisen gehe und wenn ich plane, mhm. dann muss ich mich immer bremsen, dass ich nicht schaue, nochmal, vielleicht gibt es noch was Besseres oder noch was Besseres, sondern manchmal ist es ja auch fein, irgendwas... Um die Ecke zu finden oder das, was einen als erstes anspringt, dass man das nimmt.
0: Ja, das gibt so ein bisschen mehr Lässigkeit in die Planung. Ja. Das stimmt, aber das bin ich auch gar nicht. Ich muss das vorher organisieren, vorher planen, reservieren. Und dann habe ich was reserviert und denke ich, uh, das könnte auch noch dazu kommen. Dann versuche ich das noch mittags reinzuquetschen.
1: Ich bin gespannt. Du wirst sicherlich berichten, ob Wenn es dazu kommt.
0: Wenn wir denn fahren, dann habe ich es hab dazu ja noch kommt. nichts gebucht, gar und nichts. Und ansonsten
1: wird es wahrscheinlich ein anderes Mal. Ich meine, die Plane mhm. kannst du ja jetzt schon mal machen. Das stimmt. Wie gehst du denn grundsätzlich vor, wenn du, also Hamburg bist du fit, weißt du alles, alles klar. Äh, Norddeutschland würde ich sagen auch, Sylt auch Home-Turf von dir. Ja. kannst du gleich nochmal ein paar Tipps zu geben zu, zu Sylt, vielleicht auch wenn die Ferien-Saison jetzt vorbei ist, aber jetzt kriegt man vielleicht besser Tische wieder. Ne? Weil das im stimmt. Sommer ist ja wirklich schwer.
0: Sehr schwer. Zwei ja.
1: Schichten und dann sowieso über Monate. Ja, und ich
0: hasse dieses langfristige also Plan. Also, jetzt, wenn wir nach Japan fliegen, würde ich schon planen, aber äh, auf Sylt weiß ich noch nicht, wann ich, was ich in drei Wochen da essen möchte ja. und wo. Deswegen, das finde ich
1: auch schwierig. Ist auch in den Ferien immer blöd, ne? wenn du so ein, ja. wirklich mal einen ganz Traum tollen Tag, Tag hast ja. und sagst: oh, Wir haben den Tisch um 18 Uhr genau. und keiner hat Bock und wir sind eigentlich noch in Badeklamotten.
0: Ja, richtig. Eben. Deswegen, das, das, das ist das so schwierig. Das ja.
1: stimmt. Aber jetzt mal ein Tipp. Du fährst in eine Stadt, die du noch nicht kennst oder warst lange nicht dort oder in eine Region. Wie gehst du denn das an? Wo holst du dir deine Tipps her? Guckst du in TripAdvisor, Google-Bewertung, äh, Git Michelin und solche sonstige Guides, den großen Guide und, 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 wie sie alle heißen, Gomio um da deine Adressen zu finden?
0: Ja, also ich gucke tatsächlich ganz klassisch ähm, beim Gidmischelau. Das ist eigentlich meine erste Anlaufstelle und da gucke ich schon die Webseiten, den, die, die Atmosphäre des äh, Restaurants, die Speisekarten und dann frage ich eben meine äh, Freunde in Hamburg, die alle in der Gastronomie oder die in der Gastronomie sind, Aaron zum Beispiel von der Klinkerbar oder Fabio vom Hebel. Die äh, kann ich immer fragen und wenn die selber eben noch nicht irgendwo waren, dann, dann, dann kennen kennt sie die trotzdem jemanden, der jemanden ja. Kennt. ja. Also die auf die kann ich mich sehr gut verlassen
1: und das ist irgendwie schön. Da gehst du auch auf die, sagen wir mal, populären Bewertungsportale? Nein, gar nicht. Nee? Mhm. So, da bin ich sehr oldschool. Aber ich
0: setze mich immer sehr stark unter Druck. Weil das ist natürlich, dann bin ich mal da, dann will ich auch das perfekte kulinarische Erlebnis haben. Genau das Richtige sehen, genau das Landestypische. Also es ist, ich mache mir selber sehr viel
1: Druck. Und da würde ich aber einfach mal unterstellen, wenn du sagst, ich gehe oder du gehst nach äh, wirklich den äh, renommierten gourmet los und guckst da bei den höchsten Rankings, das ist dann ja auch relativ einfach. Hast du nicht den Ehrgeiz zu sagen, so wie auch hier in Hamburg, ich will auch die Hidden Champions finden, ich will die Geheimtipps haben?
0: Ja, das finde ich ganz toll und wünschenswert, aber das ist ja sehr, sehr viel verlangt, wenn ich irgendwo zwei Wochen lang bin. Also das, da kann ich ja gar nicht so in die Gastronomie hineinarbeiten, um das selbst herauszufinden. Also da brauche ich schon ein bisschen Hilfe eben von außen, von jemandem, der mir Tipps gibt oder einen Zufallsfund. Aber da habe ich ja oft gar keine Möglichkeit, weil ich ja schon von vornherein alles vorgeplant habe. Deswegen, ähm, das wäre schön, aber in zwei Wochen kann ich keine Stadt kulinarisch erschließen. Nee,
1: das geht wirklich ja. nur äh, über Tipps und, ja. und glaube ich in, in der Recherche, mhm. dass man da sieht. Von okay, einem
0: zum anderen, genau. genau Und das ja. sieht
1: gut aus und, das, und, und ich glaube, da muss man ja auch lernen zu lesen. Genau. Also einmal muss man Webseiten lesen können ja. und man muss auch Kritiken lesen können. Und das ist, ist ja nicht so einfach. Genauso nee. wie man auch Türen lesen muss und Karten mhm. lesen können ja. muss.
0: Das stimmt. Ja, ja. aber ich finde, wenn man direkt vor dem Restaurant steht, kann man das schon gut erkennen. Aber so eine Webseite kann einmal auch viel ähm, vorgaukeln.
1: Hast du da so Anhaltspunkte oder Tipps, wie man da vorgeht und auch feststellt, ob das ein guter Platz ist oder ob der einfach nur so ein bisschen gehübscht ist?
0: Ja, das ist eher so ein Gefühl. Also es ist immer eine Geschmackssache. Also ich finde, optisch kann man schon viel beurteilen, ob einem das Restaurant liegt oder nicht. Ich liebe viele Kerzen und irgendwie das eine gute Atmosphäre hat, gemütlich ist. Aber ja, also das ist dann wirklich nur meine Geschmackssache.
1: Guckst du, wenn du, wenn du recherchierst, auch immer auf die Speisekarte? Ja. Ja? Ja. Doch, und? die sagt
0: natürlich auch viel aus, ob das ja. jetzt 0815 ist oder irgendwie doch irgendwie mehr in die Tiefe geht.
1: Ja, wobei, die sind ja alle teilweise gar nicht so erklärend. Ne? Teilweise mhm. stehen ja nicht nur noch die Zutaten.
0: Ja, das mag ich aber eigentlich am liebsten. Das finde ich ist für mich ein Zeichen, dass es ein gutes Restaurant ist. Wenn es so carte blanche ist und nur die Zutaten, das finde ich schon besonders ja.
1: gut. Nochmal, nochmal zu dem Punkt, wie, wie erkenne ich, ist das wirklich ein guter ja, Laden gute oder, oder ist das ein Blender? Ist das ein hm. gut gemachtes, äh, eine gut gemachte Kette? Ja die ähm, die ganz viel Wert auf Design legt. Ich will ja nichts gegen Gastroketten sagen, aber ähm, das ist natürlich dann auch schon äh, Systemgastronomie häufig. Das stimmt. Und ähm, kann die auch deine Ansprüche erfüllen?
0: Nee, da bin ich auch ähm, vorbelastet. Also da, da eine Kette kann ich niemals... Äh Richtig, richtig gut finden. Also, ich bin einfach gar kein Kettenfreund. Irgendwie, selbst wenn es gut gemacht ist, es gibt jetzt hier in Hamburg, jetzt wieder lokal, ähm, ein Restaurant, das ist das 22. Restaurant einer Kette. Und da ist jetzt die Qualität auch nicht gut, ja, das Essen denn? ist nicht gut, Edmondo.
1: Ach so, ja. Das, äh, das äh,
0: Essen schwächelt. Das sieht sehr Instagrammable aus. Es ist optisch ansprechend, also jetzt nicht ganz meins, aber es ist foto, fotogen. Und ich wusste aber schon vorher, dass es eine Kette ist. Gut, es ist halt unterschreibt jetzt auch alles, was eine Kette ausmacht. Also das könnte mich jetzt gar nicht überzeugen.
1: Fehlt da die Seele?
0: Ja, total. Ich, ich, ich liebe es ein Restaurant, wenn es aufgemacht hat und derjenige, der das macht, auch da steht. Der Koch oder der Gastronom dahinter, oft benennen sie es ja mit ihrem eigenen Namen. Also das, dieses Persönliche mag ich am allerliebsten.
1: Wir hatten eben das Thema Sylt. Ja. Also ich war diesen Sommer auch auf Sylt nur kurz.
0: Mm, Im LA Sylt habe ich gesehen.
1: Ja, da habe ich ein bisschen gearbeitet. Ja, ja, genau. Das war ein sehr schöner äh, Arbeitsplatz. Ich ja, war, da sitzt man herrlich. Und ich habe dann mm. aber meinen Laptop aufgeklappt und habe eine äh, Episode geschnitten. LA Sylt, für die, die es nicht kennen, ist äh, ja.
0: Ja, ein Eingang von, Strandbistro. Am, Eingang,
1: am Eingang von Listen, Strandbistro mhm. äh, auf der Wattseite. So, und sonst Sylt. Ähm, ähm. Sylt ist ja alles schicki-miki, sagen jetzt wahrscheinlich ganz viele. Da kann man ja gar nicht essen gehen. Das ist ja auch alles viel zu teuer.
0: Ja, ach so, schickimicki ist es gar nicht mehr. Es ist alles teuer, das stimmt. Und die Speisekarten ähneln sich alle sehr. Also, und es ist ganz, ganz schwierig, was Vegetarisches zu finden. Ich bin keine Vegetarierin, aber ähm, wir haben Freunde, die sind Vegetarier und man findet nirgendwo etwas. Das stimmt wirklich. Also dann vielleicht eine, eine, obwohl eine Arabiata gab es in dem einen Restaurant, aber es ist, die Auswahl ist gering. Aber ich gehe da jetzt auch nicht so viel essen wie in Hamburg, überhaupt nicht, weil es gibt, die Auswahl ist auch eben nicht so groß. Aber in die Restaurants, die ich gerne gehe, bin ich auch diesen Sommer wieder gerne gegangen. Und das sind jetzt alles keine Geheimtipps, außer eins – was sie jetzt gerade eröffnet hat in Keitum, ähm, das heißt Schröders. Und das wird betrieben von Sarah Schröder. Die war vorher ähm, Restaurantleiterin, glaube ich, bei Johannes King im Genussshop am ähm, mhm. Keitumer Kreisel. Den das mag ich auch richtig gerne. Oh. Genau, hat nur tagsüber geöffnet. Und das Schröders wiederum ähm, eben noch ein bisschen weiter nach Keitum rein, hat auch nur tagsüber geöffnet. Sie hat einen ganz tollen Koch, der heißt Marvin. Ähm, der hat vorher im Toulouse-Lautrec, glaube ich, gearbeitet ah. bei Max Strohe. Und ähm, die kocht immer das, die, je nachdem wie viel sie eingekauft hat, wie viel Fisch oder, oder Hummer. Und wenn es weg ist, ist es weg und äh, das wechselt auch täglich die Karte und das ist so meine neue Entdeckung. Morgens kann man auch gut frühstücken, es gibt dann ein belegtes Croissant mit Schinken und einem Frischkäse. Oh, das klingt gut. Und, äh, da war ich glaube ich bestimmt fünfmal oder so ah. und auch ein paar Mal allein, weil ich das wirklich besonders nett fand.
1: Ich war auch in Kaitum Essen, aber ich war in der Oma Wilma und das war auch sehr gut.
0: Das ist auch nicht, mag ich ja. auch gern.
1: Na nee, gut, ansonsten gibt es natürlich die ganzen Klassiker, nicht? Also, genau. die. Ich. Sansibar. Sansibar, ja. samoa Seepferdchen und so weiter. Und natürlich auch äh, Söringhof, Jan-Philipp Berner und. Ja, und, und, und ähm, ich
0: möchte unbedingt mit Jan-Philipp Berner ähm, irgendwas mal sammeln gehen. Der macht das ja manchmal mit Gästen, dass er Queller sammelt oder Fichtensprossen oder sowas. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Ja. Das ist also,
1: Queller kannst du auch selber sammeln? Nee, ich möchte
0: gerne mit ihm natürlich. Ja, ja. ja und dann hat ja. die Sturmhaube ja jetzt seit knappem Jahr eröffnet. Die finde ich auch super. Also also abends das haben wir da jetzt ein paar Mal gut gegessen. Und auch tagsüber kann man dann draußen. Und da gibt es unkompliziert Currywurst, Pommes frites und hausgebackenen Kuchen. Und fand ich überraschend schön. Hat man ja lange gewartet, lange Umbauphasen, lange stand es leer. Und jetzt irgendwie sowas Neues in Kampen ist ganz toll.
1: Also man findet schon was. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, man verhungert nicht auf Sylt.
0: Nein, gar nicht. Ne? Wenn man dann einen der äh, wenigen Tische bekommt.
1: Ja, ja. deshalb off season kann Richtig. man dann nochmal wieder schauen. Ja. Aber nochmal was, noch was anderes. Gibt es denn für dich eine Stadt, die Stadt außerhalb von Hamburg, von der du sagst, meine kulinarische Lieblingsstadt?
0: Ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich Kopenhagen. Ja, ne? Ja. Da ist die Vielfalt so groß. Weil
1: du dich da am besten auskennst? Oder ja, weil, weil es auch
0: kleines. ist. Ich liebe kleine Städte, ja. die, ich irgendwie, die ich gut zu Fuß erlaufen äh, kann. Und, Und weil
1: es ja für uns auch um die Ecke ist. Ne? Genau. Würden wir jetzt in München leben, würden wir wahrscheinlich auch was anderes sagen. Ja. Aber ja. es ist ja schon echt... Ja. Ein es ist
0: im Sommer bezaubernd, wenn man ins Wasser springen kann. Und die Restaurants sind so vielfältig. Die Ideen sind freundlich.
1: Ich finde das ganz ja. toll. Ich bin mhm. da auch sehr, sehr gerne. Da frage ich auch vorher, wo sollen wir jetzt hin? Oder was wäre die Empfehlung? Ich lande aber meistens wieder in den Läden, die ich schon kenne. Also da kommt wieder ein neuer Laden dazu mhm. und ansonsten die Klassiker, die ich schon kenne. Da bin ich auch so ein bisschen eingefahren.
0: Ja, ich habe dann natürlich so eine To-Eat-Liste und will dann diese die einschlägigen Bekannten alle ausprobieren, Alchemist oder Noma und die muss ich da erstmal abarbeiten. Aber witzigerweise habe ich in Kopenhagen eines der wenigen Male ein Restaurant beim Vorbeilaufen entdeckt. Marv O'Ben, heißt das. Kenn ich. Wirklich? Ja. Und das habe ich zu viel entdeckt und ich habe ganz, ist schon ewig hier, ganz viele Leute und Freunde hingeschickt und alle waren äh, immer noch begeistert. Und äh, die sind wir vorbeigelaufen und die Köche oder einer davon stand so vor der Tür und das sah so einladend und nett aus, dass wir dann spontan für den Abend gebucht haben. Also das kann natürlich auch super gut ausgehen.
1: Absolut, das kann gut ausgehen mhm. und ich glaube, man muss auch ein bisschen experimentierfreudig sein und auch so ein bisschen sagen, hey das spricht mich jetzt an. Das stimmt, Oder aber wenn man eben
0: nur zwei Abende hat und dann hat man einen und denkt, das war jetzt irgendwie austauschbar, dann ist es ärgerlich. Hm.
1: Nehmen wir das Essen eigentlich zu wichtig? Denke ich so gerade. Ja, aber es ist so ja sprechen. schade,
0: wenn man nur isst, weil wenn man, wenn man essen muss. Also, ich finde schon, dass man das mit Genuss und Aufmerksamkeit machen kann.
1: Heißt im Umkehrschluss, das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen?
0: Ja, hast du ja? ja? gut zusammengefasst, ja. sehr gut. Und für
1: schlechte Getränke, nicht?
0: Ne? Richtig.
1: So, mhm. aber äh, wo kommst du jetzt gerade her? Ähm, du hast, äh, du bist ja immer ähm, im ja, Einsatz. Ja, Heute Mittag kein, nee. Mittagessen, äh, kein Mittagstermin oder kein Mittag ohne Termin.
0: Ja, ich komme von einem ganz herrlichen Mittagstermin und das auch noch an einem Montagmittag ähm, heute war die, waren wir die ersten externen Gäste, die eingeladen waren im neuen Grill vom vier Jahreszeiten hm. der wurde gerade frisch renoviert und es sieht ganz bezaubernd aus und wir waren eine ganz nette Runde von Pressevertretern und ähm, ja, kam in den großen Genuss war ganz toll.
1: Also du wirst auch regulär hingehen? Ja. Wahrscheinlich. Sonst noch einen heißen Tipp für uns?
0: Ähm, ich mag das Felix in den Städten sehr. Sehr, sehr klassisch-französisch. Machen zwei junge Köche, die vorher im ähm, Louis de Jacob bei Thomas Martin waren. Das finde ich ganz toll und ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich mag es irgendwie gerne, wenn jemand sich so seinen langen gehegten Traum von dem eigenen Restaurant erfüllt. Das ist genauso mit dem Leglas in Ottensen. Max Legler macht das. Mhm. Das finde ich auch ganz schön, dass beide Restaurants eint, dass sie ganz klein sind, dass man die Köche ständig am Gast sieht und irgendwie der Kontakt gegeben ist, dann bietet, äh, Das kann man ja auch ganz neu Frühstück an Samstag und Sonntags. Was ich, das hatten sie schon mal, aber jetzt wieder, was ich auch richtig gut fand. Und sonst ja, ist irgendwie die Eröffnung hört nicht auf. Immer wieder was Neues. Spannend,
1: ne? Ja. Aber ich würde einfach eins sagen: mhm. guckt einfach bei Taste Hamburg.
0: Genau und richtig. Folgt
1: Taste Hamburg. Dem Food Talker folgt er ja sowieso und äh, schaut nach. Wenn ja. ihr in Hamburg seid oder nach Hamburg kommt, was es da gerade Heißes gibt. Und äh, ansonsten dürft ihr ja auch eine Nachricht schicken. <lacht> sage ich einfach Mir mal so. Sehr gerne. Das machen
0: ganz viele und ich antworte meistens auch. Manchmal geht es unter, aber ich antworte okay. eigentlich immer.
1: Okay, schickt einen Reminder, wenn, Sie sich in, wenn Franzi sich ja. innerhalb von 24 Stunden nicht gemeldet ja. hat. Könnt ihr sagen: Liebe Franzi, hast du mich etwa vergessen? Franzi, vielen Dank.
0: Ich danke dir hey, sehr, lieber Und Ich bin Boris. so
1: gespannt, ob das was mit äh, Japan wird. Ich gebe dir, glaube ich, so meinen Mini-Rekorder mit ja. und du machst dann da äh, eine. Eine japanische Folge. Ne? Ja, eine japanische ja. Folge. Gut,
0: genau. ja, mache ich gern. Ich Herzlich, danke dir sehr. Herzlichen
1: Dank. Wie immer eine Freude. Ebenso. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein... Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Musik